0: É, quer você seja um lobo negro um cinzento do norte um vermelho do sul quer seja um branco do ártico você é perfeita criatura instintiva embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém faça-o de qualquer jeito Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa A pessoa amada irá, porém, valorizar esse seu novo aspecto. Se ele ou ela for a pessoa certa para você. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo que você, em tudo para ver o que é. E pelo amor de Deus. Nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado. Não ligue. Divirta-se. As pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico. É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. É por isso que muitos consultam o tarô, e o xingue, dançam, batucam, fazem teatro, arrancam poemas das entranhas, criam a oração iluminada. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos, em seguida devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos, que hino da criação, que hino da recriação e as verdades que dissermos formarão a canção. Existem algumas boas perguntas a fazer Enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto, o que aconteceu com a voz da minha alma, quais são os ossos enterrados na minha vida, em que condições está meu relacionamento com o self instintivo, quando foi a última vez que corri livremente, como posso fazer com que a vida volte a ter vida. Para onde foi Laluba? Na história, a velha canta sobre os ossos e enquanto ela canta, a carne começa a recobri-los. Nós também nos tornamos à medida que derramamos a alma sobre os ossos que encontramos. Enquanto vertemos nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos, do que costumávamos ser quando jovens, do que tínhamos conhecimento há séculos e sobre a aceleração que pressentimos no futuro. Ficamos de quatro inapaláveis. À medida que derramamos a alma, somos revitalizadas não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que se dissolve, não, estamos no estágio da transformação, em que estamos nos tornando, como a lumba, nós quase sempre começamos num deserto, temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo, nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar de revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam, umidade abrindo apenas de manhã cedo e ao é final da tarde. A vida no deserto é, uma, é pequena, porém brilhante. É quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitos de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície e imensas por baixo. lá nos revelar as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas, ou por não lhe ter sido permitida uma vida mais ampla, a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher tem a sensação de estar vivendo em um local vazio, onde talvez haja apenas um cacto ou uma flor de um vermelho vivo, e em todas as direções, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser, a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável. Uma velha, ela está à sua espera. Algumas mulheres não querem estar no deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de um refugente uma refugente cidade que fantasiam na psique é, decepcionam-se, porém pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito. No mundo entre os mundos. Rio abaixo o rio. No rio por, abaixo, por baixo do rio. Não seja tola. Volte para debaixo daquela única flor vermelha. E siga em frente, percorrendo aquele último e do quilômetro. Aproxime-se e bata a porta castigada pelas intempéries. Suba até a caverna. Atravesse engatinhando a janela de um sonho. Penere o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda psicanalítica? Vai recolher ossos. Capítulo 2 A tocaia ao intruso O princípio da iniciação No um único ser humano, existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas, sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas, nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda a emissão de centelhas, em vez de deturpar sua beleza natural. Nossa tarefa consiste em criar, para todos esses seres, uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar. Os amantes, amar. Os curadeiros, curar. Curandeiros. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores... Que são completamente loucos... E com aqueles que destrói sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar. Muito embora seja um lugar que os possa conter uma entidade em especial o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique exige nossa conscientização e contenção imediatas e esse é o predador natural embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra Naturã inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra Naturã opõe-se ao que for positivo, ele é contra o desenvolvimento contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino, que nasce dentro de nós, e mesmo com a criação parental mais cuidadosa. Sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele enrompe no meio dos planos da alma, mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva, quando termina seu trabalho destrutivo. Ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barbazul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do barba azul, são a francesa e a alemã, eu porém prefiro essa antiga versão na qual a francesa e a eslava estão fundidas, ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Caté, pronuncia-se Kate que vivia em Kisibrak perto de Dom Bovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul, e assim começamos. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas, nas montanhas distantes. Como chegou até um convento? Ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha nele tocar. Desconhece-se o motivo. Pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza. Mas é verdade, uma amiga de uma amiga, de uma amiga minha, viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba azul, a barba é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago. Tão azul quanto a sombra de um buraco à noite, essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul e, por isso, se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas de carmim como duas irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope, floresta adentro lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam a seu lado e a sua frente mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o barba azul as regalou com histórias ele serviu golozeimas. Bem, talvez esse barba azul não seja um homem tão mau assim. Começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba de novo a irmã mais nova no entanto achou que se um homem podia ser tão encantador talvez ele não fosse tão mal quanto mais ele falava comigo mesmo consigo mesmo Menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ele aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar. assim que se casaram e em seguida partiram para seu castelo no bosque vou precisar viajar por algum tempo disse ele um dia a mulher convide sua família para vir aqui se quiser você pode cavalgar nos bosques mandar os cozinheiros prepararem um banquete pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha, para você ver, tome minhas chaves, pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo, mas essa chavinha, aqui tem no alto uns arabescos, você não deve usar está bem, vou fazer o que você pediu, parece que está tudo certo, portanto pode ir meu querido, não se preocupe, volte logo, e assim ele partiu, e ela ficou, suas irmãs vieram visitá-la, e elas sentiam, como todo mundo, Muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento Só tem uma chave E não sei que porta ela abre As irmãs resolveram fazer o um jogo Para ver qual chave seria Servir em que porta O castelo tinha três andares Com cem portas em cada ala Como havia muitas chaves no chaveiro elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas, atrás de uma porta havia uma dispensa para mantimentos, atrás de outra um depósito de dinheiro, todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e ao final do corredor. Há uma parede fechada. É, ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha um pequeno arabesco, E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Curtam e compartilhem esse áudio se vê sentido para vocês. Até a próxima.